0: Další, 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 další. Pročka, já jsem Krištov a je tady se jmenou to Tomáš. Dobrý den. <laughs> to, bylo, uh, to bylo intro s profesionálním voice actingem, kde byste náhodou měl nějakou dubovací práci. Někdo pro Krištofa tak se vozvete a já můžu namluvit třeba malou hočičku nebo někoho, kdo má velmi nosový hlas.
1: No a můžeš zkusit malou holčičku, řečka pro nás? Jenom dobyt plná. Ahoj,
0: <laughs> Tomáši, tak jsem teda přišla ze školy. Nejsudomí samý jedničky.
1: <laughs> já, já, věc, no, já bych tě vzal hned. Jako. <laughs>
0: Oh, já se zvlázním. My se... Ježiši je, Maria. Je,
1: teď to, mě. to bylo to součást toho aktu. Sa,
0: Samoho hlas přeskočil do malé holčičky. Uh, my se k vám vracíme překvapivě po 14 dnech. Nepletu se.
1: Ne, nepleteš. Sam no. jsem když to říkáš.
0: Tak to by mohlo značit, že se vracíme zpátky na pravidelnost, což oceníme jak my, tak jistě vy. A vracíme se k vám dnes s dílem o tématu, který by teoreticky jednoho dne mohl být aktuální. A ono vlastně je aktuální asi od 60. a 50. let. A je to téma nebo teorie, vlastně, já myslím, že je potvrzená. Nukleární zimy. Jo, to je propočítaný, no. Je to propočítaný. Uh, no, tak vzhledem k tomu, co se teď děje na Ukrajině a konflikt Ruska s, s Ukrajinou nebo se zbytkem západního světla, jak to tak někdo vnímá a to, co se dělo v historii během studené války, a tak jsme si řekli, že bychom se o tom mohli dneska pobavit, protože e, taková událost je pravděpodobně pro normálního člověka skoro nepředstavitelná a nám přijde poměrně
1: zajímavá. Jo, je tak správně apokalyptická, bych řekl. Mm-hmm. A přitom, no. jak říkáš, reálná. Ano. No hele, jde o to,
0: že... Já si teď nejsem úplně jistý. Myslím si, že to bylo v 70. letech. Kdy se 70.
1: Tako... nebo 80. No, myslím, že hlavně v 80.
0: Jo, jo, oni možná ten, tu rešerši začali dělat v 70. letech a potom v 80. letech se do toho ponořili. No, skupinka vědců, dost z nich třeba astrofyziků a lidí, kteří studují atmosféru v reakci na studenou válku se snažili jako udělat kalkulaci a odhad toho, co by se stalo, kdyby vzniknul nukleární konflikt na planetě Zemi. Já mám dokonce pocit, že už se nějaký takový teorie začaly objevovat po prvních testech nukleárních zbraní a potom, co se hodily nukleární bomby na Japonsko na konci druhé světové války. A No, tak to je ten origin celý věci. A teď co to je, ta nukleární zima, lidí půjdu.
1: No, co to je? A, takže jde hlavně o to, jak vás už může napadnout nějaký konflikt, který zahrnuje nukleární zbraně. A kvůli tomu se předpokládá, a jak Kristof správně řekl, tak hlavně za studený války se začalo řešit tohle téma. Jaký množství nukleárních zbraní je potřeba k tomu, aby, aby se vyvolal efekt takovej, že když pomineme ty následky těch bombových útoků samotných, tak ten efekt, ten jako největší dopad, který by to mělo, je, že nebe, oblohu, zahalí obrovský mračna, Prostě vlastně celá obloha by byla zakrytá mraky a to by mělo trvat podle nějakých výpočtů až roky, což uh, ano.
0: Já do toho jenom v rychlosti, v rychlosti vstoupím. Omlouvám se, že ti zkáří řeči. Uh, to je o to, že těma několika výbuchama by se dostal prach a spodiny ano. ze země do, do atmosféry a tam by přirozeně začaly uh, kroužit uh, atmosférickými větry a tak dále. Podobné věci se dějí třeba při, erup, uh, při erupcích sopek. No jasně. Uh, ne- nedávno byla ta velká erupce sopky na Islandu a byl kvůli tomu, že jo, nedávno, ono už je to pár let zpátky, pozastavený veškerý letecký provoz Prochu v Evropě, to letí, protože... no. ale proto, že Ten mrak prostě blokoval uh, všechno. No tak si představte, že by se tohleto stalo ale třeba desetkrát nebo patnáctkrát. Tak, pardon. Už přinávám. Ne, zem, ne, ne,
1: to je skvělý. No tak teď to skvěle doplnil a právě to je ten největší problém, protože kvůli tomu prachu, který by se dostal do atmosféry uh, a kdyby takováhle situace trvala, od řády týdnů měsíců po několik let, bych řekl, tak se dostaneme do situace, kdy se radikálně sníží teplota na zemi, což nejenom, že by nám byla zima a se zvedajícíma cenama energie by bylo (laughs) těžké pořádně vytopit naše útulné domečky, teď si z toho dělám srandu, ale myslím, že to nejdůležitější je nějaké biologické pochody v přírodě a vlastně ekologických systémech, což zahrnuje i produkci plodin. Takže i pár procent dolů by znamenalo, že úroda na planetě by radikálně poklesla a to by mohlo vést nebo by vedlo k hladomoru až já myslím, mm-hmm. že uh, to s největší pravděpodobností největší určitě no,
0: mm-hmm. no tak e, jako dá se to poměrně hezky podle mě představit tak, že pokud má teďkon e, jako úrodná sezóna, já nevím 5-6 měsíců možná já vlastně nevím, jak dlouho je tak by se to skrál, tak skrouhlo jak na... no jasně no tak by se to ale zkrouhlo na, na měsíc třeba. No, jasný, no Bylo by mnohem menší okno a prostor to, kdy pěstovat. Mm-hmm. Nehledě na to, a to si řekl moc hezky, že by to znamenalo jako extrémní zásah do nějaké biodiverzity a, a, a prostě celkového fungování planety. No.
1: no vlastně můžeme uvíst příklad globálního oteplování a tak, jak se třeba mluví jenom, nejenom o oteplování jako v rámci teploty, tak velkou roli hrajou taky oceány. A to samé by se dělo v opačném gardu s tím ochlazením. Takže to je obrovská masa, která by jako měnila no, tak vlastnosti. To není to správné slovo, ale prostě by to ovlivňovalo celý koloběh na planetě. A... Nehledě
0: na obrovské množství radiace ve vzduchu, což je samozřejmě další velký průser, který je víceméně neřešitelný a vyřeší ho pouze čas. <laughs> a
1: tak, no. A, a tak, no a ještě možná, abychom to specifikovali víc, tak podle toho, co jsem si přečetl, tak ty první propočty byly založené na velké válce mezi Amerikou, USA a Ruskem za dob studené války a ty propočty byly založené na tom, že 150 milionů tun tady toho prachu se dostane do atmosféry. A potom a to by mohlo výst ke snížení teploty až 10 stupňů, nebo ne až, ale že ta teplota by klesla o 10 stupňů a tam by se nějakým způsobem tady to snížování teploty zastavilo, ale zůstalo by o 10 stupňů. No, vlastně bychom se takhle vraceli do nějaké doby ledový, kterou jsme zažili předtím.
2: Mm-hmm.
1: A no, Což
0: my jsme teď ve fázi mírného podnebí a další by měla být doba ledová půjce Ale za tisíce let, ne po zítří, až se někdo rozhodne vyhodit do
1: bombu. No ale uh, potom uh, v rámci jako těch uh, dalších propočtů uh, začaly být trošku víc uh, skeptický uh, k těm prvotním kalkulacím, což Teda znamenalo, že v tom příkladu, který uh, jsem čet, tak ty novější propočty počítají s něčím, což teda teďka, když to řeknu, tak zní taky úplně šíleně. Uh, konflikt uh, mezi Indií a Pakistánem, mm-hmm. kde by použili 100 nukleárních hlavic. Mně mm-hmm. to přijde furt jako obrovský číslo. Nevím, proč předtím počítali s tak velkým číslem. No a těch hlavic by vypustilo do atmosféry 5 milionů tun toho prachu. Takže no, je jsem... nepoměrně míň, ale uh, furt by to mělo velký dopad na ten koloběh uh, na Zemi, i když uh, píšou, že to snížení té teploty by bylo třeba jenom o jeden stupeň.
0: Vidíš, já jsem zase četl článek, kde píšou, že by stačilo těch bomb mnohem míň pro proto aby to mělo drastický dopad na, na, to, na ten environment. No. Jako v, v, dneska je v oběhu ve světě 12 705 jaderných hlavic.
2: Mm-hmm.
0: A, a to je podle mě. No, podle mě to je jenom jako Amerika, Rusko, Čína, Francie, Británie. Pakistán, Indie, Izrael, Severní Korea. Vůch jestli ještě někdo, třeba Irán nějaký nemá, ale asi ne, protože těm se to daří poměrně dobře sabotovat. No, je to hustý, jako je to <laughs> je to poměrně dost nukleárních zbraní. No,
1: ale uh, jsou to tak třeba ještě k tomu propočtu tady založeným na těch 100 hlavic, jenom koukám na ty čísla znovu, tak i tak by produkce během následujících pěti let klesla produkce obilí o 11% a soji o 17%, a ještě kukuřice o 13 Takže možná, že někdo si řekne 10 tam a plus, plus minus, no, ale to, to jsou obrovský zásahy no, z dlouhodobého hlediska.
0: To víš, jo, tak přece to nevím, jestli sleduješ, ale Ukrajina je jeden z největších vývozců obelnin světových a sluneční voleje a tak a Rusko blokuje ty dodávky, blokuje lodě, který vůzaj obilí a je to jako obrovský průser, že jo. Eventuálně by z toho mohl být hladomor v určitých částech země, no tak kdyby jako byl výpadek prostě 10%, 15%, tak rozvojový země si myslím, že jsou jako <laughs> nahraný ty to by bylo nepředstavitelný Anilay Clusterfuck, no. Uh, na jako energetický š- shortages a hmm. uh, prostě tak nepříjemnou zimu, no.
1: no tak uh, myslím, že teď se můžeme přesunout uh, k nějakým těm našim myšlenkám, jak jsme si naplánovali. Uh-huh. Když to si připravil takový scénář toho, jak by se zachoval, kdyby taková situace nastala. A já jsem hodně napjatý slyšet, co by dělal. <laughs> A jestli bych s ním byl ještě kamaráta nebo ne.
0: <laughs> scénář číslo jedna, tak záleží, že jo. Um... Já od jak živa, od mala, vždycky, když jsme jezdili na nějaký školy v přírodě a podobné výlety, tak jsme se s klukama bavili, takže jsme na výletech vymýšleli jako postapokalyptický scénáře, jak bychom se zachovali, kam bychom jeli, co bychom dělali a tak. Že si pamatuju, že mě hrozně bavilo. Uh, takže já vlastně to mám promyšlený už léta zpátky. Mm-hmm. Uh, No, jako na té střední to byly primárně zombie apokalypsy, ale myslím si, že nukleární zima je taky v pohodě. No tak za předpokladu, že přežiješ ten initial blast, což mm-hmm. není moc pravděpodobný samozřejmě, záleží, co by bylo cílem. Myslím si, že jako vojenský cíle nedává úplně smyslu před sebou. si spíš, že by to spadlo na nějaký město, protože to jako má fungovat jako mm, nástroj strachu, že jo, a jak se nejlíp uh, podkope vláda nebo něčí režim, uh, než tak, že ztratí důvěru lidí a lidi se začnou bouřit a uh, budou žádat mír. Tak pokud bychom přežili ten initial blast, tak já bych se asi, uh, za prvé bych doma pozbíral všechny zásoby, které mám, Následně bych se... Máš
1: doma nějaký zásoby?
0: No moc ne, spíš jako pálenky. Pálenky tady jsou. V těch mám kvanta. Tak ty bych pobral.
1: Mm-hmm. <laughs> Dobrý začátek.
0: Vyrazil bych do uh, míst, kde jsem věděl, že byly dřív supermarkety nebo lékárny a tak dále. Zkusil bych tam být co nejdřív, abych dokázal něco selvičnout, pozbírat. A,
1: a počkej, tak jenom ti do toho skočím. Takže tvoje představa je taková, že vlastně seš v centru toho dění. Jako ve smyslu toho, že to není ta válka mezi Indií a Pakistánem třeba, která by obliňovala něco globálně, ale opravdu ten útok by seděl v zemi, kde žiješ, nebo v místě, kde žiješ. Jo. Jo. No, tak jo, 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 jo. Vidíš, to jsem, to, jsem, to jsem mohl specifikovat.
0: No ne, asi, jo, tak, no, no. Já, já to tak jsem přirozeně tím, tak, pochopil, ale... Hm. Nevím, jestli jsem přímo u Epicentra, ale rozhodně se to děje někde v, ve vzdálenosti desítek, stové kilometrů ode mě, protože mm-hmm. jsem přežil ten initial blast, že jo.
1: Jasně.
0: Uh, což teoreticky bych asi zvládnul ve městě, záleží, jak daleko to Epicentra, no prostě hrozně moc pro hraje roli. Uh, já bych se vypravil na statek. Zbalil bych uh, všechny ty věci doma potřebné. jako jsou, uh, jako teplý oblečení, pálenky, <laughs> zlato a něco, co dokáže držet hodnotu i v okamžiku, kdy peníze hodnotu ztrácej. A vydal bych se na statek, kde vím, že je poměrně velký zázemí, do denávna tam byly i zvířata, to znamená, že v teorii by se ty zvířata daly Konzumovat. Tam bylo tak, ustájených asi šest koní. A...
1: <laughs> Zatím
0: to vypadá, že bych se k tobě přidal. <laughs> jo? Opracuji, jo, jo jo. To se mne, to se Já jsem se bál, bych tě nevyděsil. No, a víceméně bych se snažil jako uh, zabezpečit ten statek, protože je mi jasný, že v takovéhle krizové situaci by se lidi začali chovat jako zvířata a. Vlastně by mohl nastat poměrně velký chaos. Zároveň, kdyby to vypouchlo ve městě, tak to může smazat vládu a lidi, kteří řídí stát. To znamená, že může vypuknout opravdový chaos. A já bych zmizel na ten statek, protože tam bych si vybudoval safe space. Mám tam materiály, dílnu, v okolí jsou otevřené pole. Je tam jako všechno, co bych potřeboval k tomu přežití, si myslím a vlastně bych to asi dělal tak, že bych se tam zabednil, moc bych tam nikoho nepouštěl, postupně bych třeba nabaloval nějaký lidi, který bych přijímal do té komunity, a udělal bych z toho kult a pak bych všechny povraždil.
1: Jo, takže by z toho byl nakonec masakr. <laughs> ok, by ti piclo prostě nakonec a to, to dává smysl docela, no. <laughs>
0: Můžu možná, když na tím tak přemýšlel, můžu začít hordovat, jak jsou ty lidi, který no jsou postavený nukleární bůjky. A... a vole, zásoby na pět let dopředu a tak. <laughs> jako, člověk si řekne, že to jsou blázni, ale vlastně mně to je docela sympatický, tady ta připravenost, jako, a to, že člověk počítá s tím, že se může stát to nejhorší, prostě, no.
1: Tak ty jsi to pojal dost, no tak hodně prakticky, teďka musím trošku víc, já k tomu měl trošku jiný přístup, méně praktický a nezahrnující přímo moji osobu, ale k tomu se dostaneme... Za chvilku si myslím, ale rád bych ještě přemýšlel nad tím tvým příkladem, protože, jak to říkáš, tak mě to dává smysl ty kroky, ale možná si můžem rozebrat to, zda opravdu ty kroky by byly vhodný. K tomu. No. no, tak my no. nevíme, že jo? <laughs> A, ale... Tak těžko spekulovat, ale... Asi to dává smysl, protože můžem předpokládat, že by byl zmatek, že prostě bejt na statku, kde máš ty zvířata, nějaký zázemí a možná si můžeš i něco vypěstovat ten jeden měsíc v roce. Je... Jo,
0: a tak minimálně jako se dá prostě pracovat s tím, že jako je tam generátor, je tam nějaký benzín, ty stáje se dají předělat na, na jako nějaký skladník, i když to není skladník, ale nějaký typ, type of garden prostě. Přijde mi to, že je to jako opravdu mm, šikovný, no. Nehledě na to, že je to statek, takže je to vlastně ohraničený barák a
1: kolem dokola. Um, no a co zbraně, no. Krištofe? Měl bys tam, no tak ty si řekl, že bys potom všechny uh, povraždil, ale <laughs> byl, byl v tom plánu i nějaký Zbra- arzenál záleží. zbraní?
0: Záleží, jestli budu mít zbrojní průkaz.
1: No to ale... jsem chtěl říct, že tou dobou určitě budeš mít už zbrojní to průkaz. To je otázka, <laughs> jestli nevypukne nukleární válka. <laughs> já do, do dvou měsíců,
0: tak ho mít nebudu. Uh, jo, je stoprocentně. To víš, že jo. Uh, to víš, že <laughs> je jako zbra... <laughs> Ale já opravdu já sice věřím v to, že lidi jsou... Hm, heh, Milá Ed. stvoření. Fakt Ale... věříš. Že...
1: Věří. Snažím
0: se, snažím se, no. Ale zároveň hmm. jsem si vědom toho, že se lidi dokážou chovat jako zvířata ve stádu a že to může být jako vele průser, no. Tak uh, nějaký measures of defense si myslím, že budou důležitý. Že to jako ne- není rádno vrátit na lehkou váhu.
1: No, tak to s tebou taky souhlasím a teď, když nad tím přemýšlím, tak já jsem se k tobě tak nasáčkoval na ten statek už, ale přem, nebo byl bys pro tam mít víc lidí nebo snažil by se prostě být jenom s těma nejbližšíma nebo by se já nevím, izoloval nebo... Jak no, si tohle urč... představuješ?
0: To je samozřejmě taky těžký. Určitě bych nejdřív jako kontaktoval nebo snažil bych se nějakým způsobem kontaktovat lidi mě blízký. Snažil bych se jako rekupnout ty, kteří přežili a určitě bych je navedl mým směrem. Tak myslím si, že jako je těžký živit víc hlav. Na druhou stranu, čím víc, víc lidí, víc lidí Já bych třeba dokázal tam jako dělat nějaký manuální práce, ale hodil by se někdo, kdo umí přemýšlet, což mě moc nejde. (laughs) 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 A jako diversifikovat to a prostě mít, no jo, chtěl bych tam jako vytvořit takovou komunitu, prostě safe komunitu. No jasně, ten cloud, no. No, ve výsledku bychom začali uctívat e, nukleární hřib jako svého boha. <laughs> Nasili bychom mu obětní v podobě jodových pilulek?
1: <laughs> <laughs> no to, no to kipně, fakt.
0: Ale <laughs> já nevím, no, jak, a, hele, stejně si myslím, že bychom všichni eventuálně chci na tu radiaci. Ale možná, že ne, no. Já. A jorový perulky sice jsou vtipné, ale myslím si, že to není úplně jako směrodatný.
1: <laughs> no, <laughs> no tak no, ale ne. pro toho boha možná, jo, ne? Jo, jo,
0: to je pravda. Ten by to mohl ocenit.
1: Jo, tak to jsme to, jsme to vyšperkovali docela teďka.
0: No, ale jako největší problém by bylo to žrádlo, že to prostě jako by bylo těžký. Um, jako všechno bude rozmetaný po tom výbuchu. No, ty vole...
2: Co bych tam žrál, kdybych nic
1: neměl? No právě, no. <laughs> Co bych tam žral?
0: <laughs> Tak jako mohl bych žrát ty zvířata, no. Ale to není úplně balanced diet. Mm,
1: tak uh, spíš ne, zas, nebude to zastat na ani.
0: Ty vole, víš, kolik má kůň na sobě masa?
1: OK, no, tak uh, koně, ce, celého koně jsem ještě nikdy nesmět.
0: <laughs> <laughs> no tak jako, za, porazíš koně, zpracuješ všechno, co se dá, něco vyudíš, něco vysušíš,
1: Hlavu pověsíš.
0: Něco sežereš rovnou. Kůň má prostě půl tuny, ne ty vole. Kolik váží kůň?
1: <tějí> tak když jsme u toho koně, tak to mám několik doplňujících zajímavostí. 300,
0: 300 kilo až tuna.
1: Hmm. No,
0: ne, to je A
1: Až tuna, tak to je velký. Ne,
0: to je, to je blbost. 300 kilo plus
1: míos, no. Hmm. No, no úplně, ale no.
0: Šrádla no. jak svině.
1: <laughs> to je války, no. mm. <coughs> Tak koncký maso teď v oblibě tolik není, ale samozřejmě víme, že v historii ho lidi jedli dost běžně. Jak kde? No, v některých částech je. <laughs> no, právě tady jsou takový Takové klobásy z mletého masa se tu prodávají. A nebo tu, když to teď jede do Belgie, tam je mají taky. Buď to jsou takový a nebo takové jako uh, delší obdélníčky. A to jsou zase smažený kusy, je to jakoby obalený mletý maso, který je usmažený v, jako hřízek, prostě s takovou krustou. A to, tam se přidává normálně koní maso. Teďka jsem se to dozvěděl a pre jenom do 20%, protože potom o, už to lidi jako nějak nemají rádi do chuť.
0: Hmm. Zajímavý. Tak v okamžiku, kdy nemáš co jiného rád. myslím, že je to jako jedno.
1: No jasně, no. Tak proto říkám dřív se Jedlo docela dost koní maso. No,
0: to jako byla vyhlášená pochůdka, bych řekl No ale ne nepochůdka. Mě zajímá, jak jsi to pojel ty. Můžem se potom ještě zpátky vrátit k mýmu postoji, ale... Tak
1: teďka zajímá. jsem odběh trošku s tím koním masem, to je pravda, no. Ale ještě si... Ještě si neodpustím jednu poznámku, že tenhle rok jsem poprvé viděl uzenářství, řeznictví, který je přímo specializovaný na koní maso. A tady to uzenářství jsem viděl v táboře. Takže to je docela taková zajímavost. Ale hmm? dobře, přejdeme k mému, k mojí historii dost okoně mase
0: <laughs> k tvému životnímu příběhu.
1: OK, no tak e, právě, že to není můj příběh, ale je to je to takovej nápad, e, s kterým jsem si pohrával už hodně dlouho a nevím, Krištofe, četl si Petra a Lucie knížku ne. OK, A, tak ale asi předpokládám, že víš, o čem je? Kdo ji napsal? Já to řeknu i tak, ale jenom se ptám. Jo. Jo, co? <laughs> ano, Rom,
0: Román Roland.
1: <laughs> OK, no, ale tak já to vysvětlím, protože to je taková krátká novela, skoro bych řekl povídka, kde tady ten Román Roland, uh, tak uh, je to povídka, která se odehrává za druhý světový války mezi Petrem ne, a...
0: Ne, ne, ne
1: okay, první světový? Jo. První světový války, OK. Jo. Pardon ještě první... do toho nebudu skrát. Ne, 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 to je dobře. <těk> <těk> tak když řeknu něco špatně. A OK, za první světové války a, a je to teda mezi Petrem a Lucí se odehrává tenhle příběh v Paříži a jde o to, že oni se nejdřív seznámí nějakým způsobem Nej, nejde o to moc, jak ten příběh probíhá, protože tam je takový uh, silný, dá se říct dojemný závěr uh, tady toho příběhu. Hmm. Ona je to opravdu krátký, asi 50 stránek nebo kolik. Takže uh, to, to, to má. To, OK. No, no. Ale není není to žádný velký příběh. Jde o to seznámení, o nějaké propoknutí lásky nebo romantických citů, něco takového. Nebo něco takového, takhle bych to nazval. A to rozuzlení je takový, že vlastně furt eskaluje nějakým způsobem ta válka. Oni jsou v Paříži. A teď si nepamatuju přesně, jak to skončí, ale moje tak jak si to pamatuju a to, co ve mně ta knížka zanechala, je, že oni se vlastně naprosto odprostí od toho, co se děje kolem nich, kolem toho odprostí se od toho vnějšího světa a vlastně umírají po svém boku způsobem, který si už nepamatuju, vlastně zamilovaný do sebe a tu válku nějakým způsobem přestanou řešit a jako vydávají se, no, nechají se. Ne, že by chtěli zemřít, ale myslím si, že jsem se taky mohl podívat na to do detailu, jak jak ten příběh končí. Ale jde o to, že no, prostě se ne, že by se zabili vyloženě, ale se tomu oddávají. Ne, jo, ne, nechají se prostě strhnout tou situací takže že uh, zemřou uh, za té války. Buď uh, je, myslím, něco zasypé, nebo něco takového. Uh, tam, tam jde spíš o to naladění toho příběhu a o to, co na to že to je, tak ona je to docela známá knížka i ten autor, ale taková svým způsobem neviná, nebo jako není dlouhá a je to jenom taková povídka, ale od té doby, co jsem to čert, což už je hodně let docela, tak furt ve mně tady ta myšlenka jako toho jejich konce nějakým způsobem rezonuje. Nebo dost dobře si ji pamatuju. A potom jsem chtěl sám napsat nějakou povídku, která by byla v podobném duchu, když byl covid už, tak jsem mm-hmm. si říkal, že něco podobného, no nějak mi to do toho sedělo, do té situace. Tam jde spíš o takovej jako zmar ze života. Mm-hmm. Tak o tu měl. beznaději takovou. O tu, o tu beznaději, ano. No a tak teď, když jsme s Krištofem diskutovali tady na to téma nukleární zimy, tak mi to nahrálo. A udělal jsem si takovou kostru právě toho, jak by náš Petr a Lucie se zachovali za nukleární zimy. A je to teda víc abstraktní. Nebylo by to nedefinoval jsem si vlastně to, jestli by žili v přímé blízkosti toho výbuchu, útoku, jak tohle definovaný není, ale přežili by. Vlastně. (laughs) (laughs) To je zásadní. To je zásadní pro vývoj příběhu. Potom ta nejdůležitější myšlenka je, že by došlo k velkému poklesu produkce potravin, takže tak, jak říkal i Krištov, byl by na zemi nebo v té zemi chaos určitě a lidi by strádali nějak tak celkově a protože jim by se tady ten život nezamlouval, tak se taky odstěhujou na venkov. Jenomže nemají žádný koně, takže <laughs> <laughs> nemají ani co jíst a, a jen tak přežívají z nějakých zásob, to je taky docela neurčitý, ale nějakou dobu by na tom venkově takhle žili a pozoro, pozorovali vlastně ten postupný úpadek společnosti. Mm-hmm. Asi by byli schopní si i něco vypěstovat, ale no, neměli by se dobře, opravdu by strádali. A potom, když jsem nad tím víc přemýšlel, tak jsem došel k takovému to, to vyvrcholení je vlastně jasný toho příběhu, který má uh, imitovat uh, t- ten originál toho Petra a Lucie. Takže Tragický by vlastně odešli z tohoto světa, ale ještě předtím, co mě napadlo, že by se dělo, je, že taková uh, desktop toho, že vlády světa anebo velký firmy, který by furt dokázali vydělávat peníze, by nahnali všechny lidi právě do měst, aby je měli pod kontrolou s tím, že by jim zaručili to, že v těch městech pro ně bude vytvořený lepší prostředí a vlastně by se snažili venkov a menší oblasti naprosto mm-hmm. vylednit. Mm-hmm. A tady tou centralizací by došlo k větší kontrole obyvatel, ale ta myšlenka je spojená i s ekonomickými dopadama, protože pokud jste ve městě, tak dokážeš se zdrojema nakládat efektivněji, než pokud jsou převážený, nebo musíš někam dodávat elektřinu, vodu a tak. Takže hmm. potom jsem i tak jako si hrál s myšlenkama toho, jak by to vypadalo a došel jsem k tomu, že by třeba na venkově žili jenom bohatí lidi, kteří by si mohli dovolit to, že by platili extra příplatky za to, že by se k nim nějaká energie dostala a vlastně by ta centralizace furt cílila a buď by jako tady ten proud vedli nějaký významné firmy anebo vláda, který by svým způsobem dozdiktovali to, jakým způsobem lidi můžou žít, anebo jako je utlačovali. To je jako taky nějaká no, taková obecnější myšlenka toho konce, toho příběhu.
0: Hezký, to je super. To se mi líbí, že jste pojal úplně jinak. <laughs> uh, to, co popisuješ, je podle mě jako velmi scéna z toho, jak by se to mohlo dít. Viděl jsi někdy Walking Dead?
1: Ne, to je ale o zombících, že
0: jo? Jo, jo, ale vlastně se tam taky, já jsem teda uh, hrál tu hru a čet jsem pár těch komiksů a viděl jsem pár dílů toho seriálu, ale mám pocit, že přesto to se tam děje, no. Že jako vlastně vznikají hmm, takovéhle postapokalyptické komunity, které ti nabízejí nějakou hmm, nějaký bezpečí, mm-hmm. ale vlastně se z toho stává naprostá dystopie, protože uh, že jo, přesně mají nad tebou veškerou kontrolu, vlastně se stáváš otrokem a a pracuješ pro lídry té komunity, který na tom jako vydělávají, no. Nebo vydělávají asi silný slovo, ale je to pro jejich benefit samozřejmě.
1: Jo, tak můžou i vydělávat, protože jak jsme si řekli, tak ten útok, ten konflikt může být víc lokální, ale ty dopady můžou být globálního charakteru a no tak těžko něco predikovat. Ale Walking Dead no tak... jsem ne, neviděl, ale teďka to zní docela zajímavě se na to podívat.
0: Já myslím, že to jako není nereálný predikovat, tak... Ta, ta predikce se dá podle mě udělat poměrně solidní, no, tak byl by to prostě jako globální katastrofa, která by způsobila, jasně, asi se nedá do detailu e, říct, jak by se chovali lidi, ale dá se poměrně detailně popsat to, jak, e, jaký dopad by to mělo na, na přírodu a na planetu jako takovou, no? Samozřejmě otázkou, jak velkou paniku by to způsobilo a co všechno by se začalo dít, ale to, že by byl hlad a zima a nedostatek surovin a potravin a vlastně všeho, co je na světě teď tak potřeba, jako souhléčiva a tak dále, je podle mě zcela jistý.
1: Jo, tak tam by obrovskou doli hrálo, kde by ten konflikt byl a jaký země by byly přímo zapojený, ale vzhledem k tomu, že jde o nukleární konflikt, tak to jsou většinou ty velmoci, takže... Yes. Nehledě na to, že to asi jako mm,
0: je tak, že jakmile prostě zma... Nebo myslím si, že je to takový chain reaction, že by to mohlo způsobit
1: prostě, víš? Když můžou, oni můžem taky? <laughs> Přesně. <laughs> oni to taky zmáčkli, dělají
0: to, pozmáčkněte. To.
1: Pepo, Pepo, pojď, dělej, vole, zbáčky si to taky. Na tuhle příležitost jsme čekali posledních 30 let.
0: <laughs> Proč to jako kurva vůbec staví na ty rakety, když je to. <laughs> jo, to, to, to mně fakt přijde jako poměrně reálný scénář, to je hezký.
1: No, nevím, nevím je. jestli je hezký, ale bylo no, to... to, jak nad tím uvažuješ, je, 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 je sympatický. Je máně. No, sympatický. No, tak vím, co tím myslíš, no. No, no, no. Tak Nic vtipný je, se klidně přiznám, já jsem začal teďka toho Petra Lucičí znovu, protože jsem si to chtěl připomenout a Vůbec jsem si neuvědomil, že to je první světová válka.
0: Jo, jasně. Ono to z toho asi nejde
1: vyčíst, ne? hmm, Tam je, teda aspoň tak, jak jsem to čet, tak prostě se mluví o válce a myslel jsem si, že to je později a automaticky jsem si to spojil s druhou světovou válkou.
0: Hmm. Teď úplně off topic, jo. Ale
1: viděl jsi na západní frontě klid na Netflixu? No nevěděl, ty jsi mi o tom říkal a uložil jsem si to, ale ještě ne, no. Takže... Chyba, chyba. No ne, mám to uložený. (laughs) Dobrá, dobrá, no.
0: Tak to neodkládaj moc dlouho.
1: No
0: ne, tak... Nikam ti ti to neuteče, takže asi není čeho se bát.
1: Na dlouhé zimní
0: večery? Ano, přesně tak. Na na pořádnou zimní depresi. (tějí) (tějí) Jak podpořit svou krizi? (tějí) No, tak prostě doufejme, že nukleární válka a následně nukleární zima nevypukne a pokud vypukne tak až za dob a času našich dětí který nás stejně budou rád, až budou rozpívat, takže jim nic jiného přát nebudem. <laughs>
1: no, to je. to trošku moc brutální vtip.
0: <laughs> Pardon.
1: Je to brutální, ale nemohl jsem si odpustit.
0: No tak hele, jako pe- pe- pozitivní je, že z k tomu Hmm, jako jaký konklužion může vzniknout z toho, z toho, pokud by se ty zbraně použili, je ten, že se s největší pravděpodobností nikdy nepoužijou v nějakém velkém měřítku, protože by to znamenalo prostě peleprůser, což si podle mě vědomě jako všichni, ale výsledku se to dá považovat za poměrně dobrý nástroj míru, protože od druhé války víceméně jako nebyl žádný světový konflikt a myslím si, že je to do míry za příčinou i tím, že se na Japonsko schodily ty dvě atomové bomby. No?
1: Jo, teď když nad tím přemýšlím, tak jenom nevím, tak oni propočítávají ty tuny prachu, který se dostanou do atmosféry. a Zmínili jsme 100 hlavic, které by byly použitý v tom útoku, ale. Ne, neříká to nic o, o jejich velikosti, nebo jako asi počítali s tím, jaký ty hlavice se vyrábí dneska, ale přemýšlel jsem nad tím, jestli jsou větší či menší než ty, které byly použitý v Japonsku, no. Uh, jo, tak to, jako jsou... Víš, protože 100 bomb jako to je... je představitelný, že schodíš někam.
0: Tak to je jako pár letadel to je jak hovno.
1: No ne, jako právě, ale to je ta myšlenka, nebo to, to, to je to, co ti myslím, že to je... 100 bomb normálních není tolik, ale... No 100 atomovek, to neskodíš no, prostě v jednom letu. Náletu.
0: Musíš si uvědomit, že ty ty hlavice jsou různě velký, že jo. To znamená, že máš jako taktický nukleární zbraně, který se dají používat lokálně, jako hmm. na nepřátelskou infantry, což si dokážu představit, že by se klidně mohlo stát i teď na Ukrajině, kde prostě Rusko jako pošle malý nukleární zbraně na tu frontu. A pak máš zbraně typu jako je car bomba, což je taková asi nejslavnější atomová bomba, která je ruská. To si schválně najdi car bomb radius. Zkus si potom najít mapu. To je nejsilnější a největší atomová bomba na světě a má blast radius 4000 metrů.
2: Mm-hmm. Ne,
0: hovno. Mělo sračky. Víc mnohem. 4000 metru je hrozně málo. Uh,
1: 150 mil.
0: Mm-hmm. Takže 220 kilometrů
1: <laughs>
0: <laughs> Takže mm. jako... To, to, kdyby se hodil na Prahu, tak smažeš skoro celou Českou republiku, vole. To je fakt čílený. No, takže jako jsou různý typy těch hlavic, tak, uh, 100 malých, já si představitel. asi
1: OK, no velkejch. a tady tady, tady, tady mají maj, uh, právě porovnání toho, tak tady uvádějí 100 kilometrů ten uh, rádius mm-hmm. u téhle bomby. Uh, ale v porovnání s, uh, no, s tím, s co chodili na Hiroshimu a Nagasaki, tak uh, jo, já nevím, co tady ten údaj přímo říká, ale je to nepoměrně větší ta bomba. Uh, hmm. A v tom dopadu, který produkuje. Jako nepoměrně to znamená, třeba já nevím, 10krát, tady to není přesně specifikovaný.
0: Hmm. No, jako Fatman a Little Boy, což byly ty dvě bomby, které se hodily na Japonsko, tak ty nebyly, no, jako nebyly tak velký, ale stejně to smazalo prostě ty 150 tisíc lidí na jedno. Jako. Nebo kolik. Ty nešílení.
2: Ty nešílení, jako Představitelní tady. masakra.
1: No tak jo, myslíš, že to tady můžeme ukončit? Tu naší tragi eh, tragikomedii?
0: Jo, eh, já ještě bych dodal, že by bylo fajn, kdyby třeba <laughs> někdo nad, jestli nad tím taky někdo uvažuje, takže by nám poslal do e-mailu nebo někam do komentářů, jak by si on představoval svůj scénář za takový krizový situace a co všechno by dělal nebo nedělal za předpokladu, že by tu věc v prvotním stádiu přežil.
1: A jestli by byl spíš v týmu Petra a Lucie, anebo uh, <laughs> konická farma? <laughs>
0: To otázka další samozřejmě. Kojnická jo napište, napište,
1: napište nám. <laughs> <Napište. laughs> Mně to nepřišlo ani tak divný, když jsem to řekl, ale teďka jsem se nad tím zavislel. <laughs>
0: Koňská farma, ty no. Ok, no. <laughs> No, mě teď Petra přinesla uh, otvírák na konzervy, abych otevřel konzervu, koukám na to a nemám vůbec panití, co s tím mám dělat, tak uh, asi je často ukončit a vymyslet, jak funguje otvírák na konzervy. Jasně. My chlapy, to otvíráme zubama, totiž normálně. takže... <laughs> <laughs> Nevím, co to je za, za, za šměčka, jako. No, dobrá, ne? My jsme velice rádi, že jste nás poslouchali a budeme se na vás těšití za 14 dní.
1: Já dokonce
0: tak? už mám
1: i téma, mám pocit. Wow, a, tak, tak to se těším. Čau. Čau.
0: Přátelé, je to velmi smutné, ale nacházíme se na konci dnešní epizody. Jsme velice rádi, že jste nás poslouchali až do této chvíle a chtěli bychom vám říct, že kdybyste nás chtěli náhodou kontaktovat, tak
1: můžete na našem. Můžete na našem Instagramu, a anebo také na e-mailu, tedy gmailu, Pročkást.vm, ano, zavináč, gmail.com. Přesně tak, ohodli jste to. Já jsem Kristof. přeji vám hezký den a loučím se s vámi. Já jsem Tomáš a loučím se také.